0: El orden internacional siempre está en construcción.
1: Westfalia, el podcast del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. El CARI, con Florencia Ventosa y Guillermo García. Florencia Ventosa, un gusto saludarte hoy en esta edición especial ya de Westfalia, que debemos andar por el mes y medio de programas, ¿no?
0: Aproximadamente, sí. Ya, ya llevamos bastantes episodios, como se les dice ahora. Ediciones.
1: Y edición especial no de casualidad, porque es una edición histórica. Histórica porque el CARI siempre eh, con Naciones Unidas ha tenido una relación muy fuerte y ahora eh, en el 75 aniversario de las Naciones Unidas, que se están cumpliendo, no es para menos. No es para menos, entonces hemos juntado una selección, una selección de embajadores de la nación que de verdad son parte ya de nuestra historia. Flor, ¿a quiénes tenemos, por ejemplo?
0: Tenemos al embajador Atilio Molteni, al embajador Martín García Moritán, al embajador Emilio Cárdenas y al embajador Fernando Petrela.
1: Y no es casualidad que los tengamos a todos ellos porque son miembros del CARI, son eh, grandes diplomáticos que han dejado mucho por nuestro país. Y tampoco es casualidad que vayamos a empezar por uno de los amigos de la casa y yo me voy a, le voy a decir, aunque se lo dicen los amigos y yo me voy a tomar ese atrevimiento, el gran embajador Goyo Molteni. ¿Cómo...? No, nombrarlo a Molteni, que ha sido embajador en tantos lados, en Suecia, ¿en dónde más Florencia?
0: En Israel también.
1: En Israel, en Israel y en muchos lados, y ha tenido también una dilatada trayectoria en Naciones Unidas. El currículum de Molteni es de acá, bueno, a la China es un decir, pero es larguísimo, como el de todos los que están ahí. Así que, embajador Molteni... Cuéntenos qué le parece esta visión de por qué estamos hoy todos acá, porque usted ha tenido mucho que ver en reunir a esta selección de diplomáticos de la Nación Argentina.
2: Bueno, es una iniciativa diferente de la que tuvimos hace 25 años en el CARI, donde en esa ocasión el objetivo fue publicar o redactar y publicar un libro que tuvo éxito porque también en ese momento se juntaron grandes figuras que hicieron... A, su contribución este, a una visión argentina este, de lo que eran Naciones Unidas y de la participación de nuestro país. Ahora este, han pasado 25 años y estamos en una nueva este, estructura, como es este programa, que es una iniciativa muy interesante del, del CARI. Eh, Naciones Unidas celebró el, el, el lunes una una sesión especial también por, eh, utilizando el sistema de la modalidad cuarentenaria ¿no? que estamos eh, todos sometidos y este, celebró una sesión virtual donde, dedicada al futuro que queremos, las Naciones Unidas que necesitamos, donde participaron jefes de Estado y de gobierno y ministros de una cantidad de países. Al día siguiente, como es tradicional, empezó la Asamblea General también por el mismo sistema, este, digamos, que no permite la comunicación directa entre personas. Nosotros vamos a realizar en el CARI tres programas y este, el de hoy, donde tenemos tantas figuras tan destacadas, tiene por objeto tener una mirada hacia el pasado, de lo que ha hecho Naciones Unidas y lo que ha hecho la Argentina con relación a Naciones Unidas. Eso sería este, el objetivo de esta reunión.
1: Embajador, por una cuestión de, que ustedes van a entender, vamos a empezar por Martín García Moritán. ¿Por qué empezamos por Martín García Moritán, que estuvo hasta hace poco en Naciones Unidas y también fue subordinado de muchos de los que están hoy aquí en este, en este programa? Por una sencilla razón. Nos sirve... Para todos aquellos que dicen que los diplomáticos están solo para el canapé. Al contrario, quienes hemos estado cerca de los diplomáticos hemos visto a muchos diplomáticos argentinos y otros países arriesgar sus vidas más de una vez. Y el embajador estuvo en una situación fea con este tema del COVID cuando empezó en Naciones Unidas y con mucha hidalguía siguió trabajando hasta el último momento, hasta que no pudo más. Así que primero que nada, embajador, yo sé que están todos de acuerdo y queremos agradecerle que esté hoy acá con nosotros y hacer lo que corresponde a un servidor público de la Nación Argentina, estar siempre defendiendo los intereses de la Nación. Martín, ¿cómo fue tu experiencia del COVID, si querés contarnos muy breve, pero sobre todo de toda tu experiencia en Naciones Unidas?
3: Muchas gracias, Guillermo, y aprovecho para saludar a no solamente tres distinguidos colegas, sino también, como, como dijiste, de los tres, dos fueron jefes directos en Naciones Unidas. Emilio Cárdenas, cuando yo llegué, no sabía nada, de, ni de procedimiento, ni, ni de conocimientos de fondo de Naciones Unidas, y aprendí mucho de él. Tuve casi dos años bajo su, sus órdenes. Y después tuve la suerte de tenerlo a Fernando Petrella como jefe, que ya venía con una gran experiencia diplomática, y además había estado destinado en Naciones Unidas, así que era de los diplomáticos que repetían destino y que tenían ese bagaje histórico sobre la organización que pocos tienen. Así que después tuve la suerte de volver a estar seis años más y, y después finalmente me nombraron representante permanente. Por lo tanto, no solamente siento un gran orgullo de haber representado al país en esas tres ocasiones en Naciones Unidas, sino también sentirme que Creo en el multilateralismo, creo en la organización y le tengo una gran fe que los temas que todavía están pendientes podamos verlos cumplir en los próximos años. Así que agradezco al CARI esta invitación y sobre todo compartir este panel con estos tres distinguidos colegas.
1: Florencia Ventosa, yo tengo una duda, muchas, pero ahora tengo dos próceres también de nuestra diplomacia. Fernando Petrella y Emilio Cárdenas. Y la verdad, no sé por cuál de los dos empezar. Ayúdame, vos.
0: Y yo estaba pensando exactamente lo mismo. Quizás nos puedan ayudar eh, eh, con un poco cada uno, pensando, eh, si alguien tuviera que pensar en la Argentina, y en cómo se acercó hacia Naciones Unidas al momento de la formación. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Eh? En una perspectiva histórica, ¿cuál es el papel de la Argentina al momento de la formación de Naciones Unidas?
4: No, que, que empiece Emilio a hablar del tema, de, por favor. A diferencia
5: de los otros embajadores que están en esta conferencia, yo no soy un funcionario diplomático de carrera. Llegué desde el mundo profesional. Tuve la suerte, porque es realmente un regalo excepcional, de haber podido representar a la Argentina en el Consejo de Seguridad. Y digo esto porque la responsabilidad... En materia de paz y seguridad internacional, no exclusiva, pero es principal, está en el Consejo de Seguridad y tiene una agenda repleta de temas que son delicados, de la que se excluyen aquellos temas que los miembros permanentes que tienen derecho de veto prefieren que no sean objeto de discusión en el Consejo de Seguridad. Lo primero que me impresionó, además de la agenda, fue la calidad de algunos de los otros miembros del Consejo de Seguridad para darles un ejemplo yo estuve sentado dos años con Sergei Lavrov el hombre que por muchos años ha manejado la diplomacia de la Federación Rusa y me tocó también eh, estar al lado porque los asientos giran digamos, en el sentido del reloj la U de los Estados Unidos United States estaba al lado de la A de, de la Argentina y a mi derecha siempre tenía a Madden Albright, que después se transformó en también en una mujer muy notable en todo lo que tiene que ver, que tuvo que ver con la política exterior norteamericana. También pude tener la suerte de aprovechar alguna oportunidad que no siempre se da y que salió razonablemente bien. Estábamos de visita en el Sahara, que, que es uno, el Sahara occidental es uno de los temas que está en la agenda del Consejo, y un embajador norteamericano que compartía conmigo la delegación, me dijo que cerca había un campamento de prisioneros, había varios miles de prisioneros, soldados marroquíes, pese a que el gobierno de Marruecos oficialmente decía que esos prisioneros no existían. Entonces le pedí Ir a verlos, digamos como una especie de asunto colateral al, al que estaba en la agenda. Fuimos a verlos a un campamento que básicamente era un oasis donde estaban estos señores y me propuse devolverlos a su casa. Era una cosa increíble, estaban en el desierto, la mayor parte de ellos no sabían que la guerra había terminado hacía muchos años, estaban totalmente desconectados y básicamente un trimestre pudimos devolverlos a sus respectivas casas. Esto se hizo porque el canciller Vitela me ayudó enormemente, el presidente Menem también, para lo cual la Argentina fletó un avión transporte de la Fuerza Aérea porque era el requisito que me habían puesto para entregarme los prisioneros marroquíes. Pude cumplir con el requisito, fuimos a Tinduf en el sur de Algeria, y ahí se subir al avión a 185 militares marroquíes, la mayor parte de los cuales de mucha edad, en lo que fue un viaje de los más emocionantes de mi vida, porque cuando subieron al avión no sabían bien si los íbamos a tirar al mar o los íbamos a llevar de vuelta a casa. Digamos, tenían una enorme desconfianza, básicamente por ignorancia de las circunstancias y de lo que estaba pasando. Para mí eso ha sido digamos, una experiencia inolvidable porque es devolver a sus familias a gente que la familia probablemente no pensaban que estando prisioneros podían de pronto reintegrarse a ellas. Además de la agenda exigente que tiene el Consejo de Seguridad, que naturalmente exige dedicación total, digo que la oportunidad para la Argentina es de hacer algunas otras cosas que cuando esas cosas se presentan no están normalmente frente a los miembros del Consejo de Seguridad, pero cuando aparecen, digamos yo tuve la suerte de poder aprovecharlas, este, y hacer lo que fue una, a mi modo de ver, una experiencia humanitaria de las más lindas que he tenido en mi vida. Y paro aquí para que mis colegas puedan seguir hablando.
1: Gracias, embajador Cárdenas. Y usted nombró al canciller Ditela. Y tenemos al vicecanciller de Guido Ditela, que es el embajador Fernando Petrela, que además. Eh, bueno, un día le vamos a poder explicar, por ahí es hoy, también el peronismo siempre ha dado grandes embajadores de su origen, ha tenido una política exterior, si se quiere, muy profesional. Embajador Petrella, saludarlo primero, y cuál es su visión de las Naciones Unidas en la historia argentina.
4: Eh, bueno, muchas gracias. Me este, eh, complazco en compartir este panel con tan queridos y distinguidos colegas, en particular el García Moritán, que nunca fue subordinado mío, como te dijo, con él y fue, fuimos colaboradores mutuos en un momento muy interesante mire déjeme que le toque dos aspectos primero, eh, por qué Naciones Unidas sigue siendo tan importante hoy y si uno se remite al discurso que hizo el secretario general Gutiérrez hace un par de días él menciona los cuatro jinetes del apocalipsis de este momento primero son las eh, diferencias y desconfianzas geopolíticas, cambio climático, que no hace falta elaborar mucho sobre eso, las grandes confianzas que hay en el mundo, y el lado oscuro de la cibernética, del lado oscuro de la diplomacia y de la actividad digital. Y después agrega un quinto jinete del apocalipsis, que es la pandemia. Pero además se refiere a la corrupción rampante que existe en el mundo, a la desocupación y a la desigualdad. Por decir, eh, yo no recuerdo que los secretarios generales eh, tocaran temas eh, tan globales y tan tremendos como es. Eh, en cuanto a la Argentina, yo creo que la Argentina ha sido siempre muy beneficiada. Hablemos de las resoluciones sobre Malvinas, la 2065, la 3140, la 3169, que son las que fijan el concepto de la disputa. Hablemos del medio ambiente. Argentina fue precursora en ese tema, eh, primero intelectualmente con como un pintor que rodearon eh, en el año eh, 68 las, las aguas de Venecia, llamando la atención el primer manifiesto del de medio ambiente, pues el libro de los límites del crecimiento, escrito por Pechet y Salustro fue eh, tirado por la guerrilla desde el mal final, ...y la conferencia de Estocolmo, que fue la primera conferencia de medio ambiente... ...fue promovida por la Argentina y Canadá en 1972... ...y después tuvimos el protocolo de Kioto con un gran diplomático argentino... ...pero además de eso, eh, no nos olvidemos que tuvimos a eh, Moreno Quintana y Ruda... ...Ruda fue presidente, elaboró dictámenes este, muy importantes... Eh, ...tuvimos la Corte Penal Internacional muy promovida por la Argentina... El Tribunal de Derecho del Mar, con juristas como Hugo Caminos y el Saqueli, y más recientemente la iniciativa de Cascos Blancos, la resolución sobre los pesos y yo diría hace pocos días la consagración del límite externo de la plataforma continental argentina. O sea que si nosotros hacemos un balance de lo que le debemos a Naciones Unidas en materia de cuotas, y me pongo Colorado, y las ventajas que hemos tenido, eh, además de las operaciones de paz, donde nos hemos destacado teniendo comandos y estando en los escenarios más importantes, creo que para la Argentina las Naciones Unidas han sido y seguirán siendo eh, un elemento muy importante para su política
1: exterior. Hay una pregunta abierta a los cuatro. ¿Qué sienten, y más que sienten, qué nos pueden explicar de erróneo cuando se escucha esa, esa pseudo-verdad común que dicen, bueno, Naciones Unidas no sirvió para nada, es solo una burocracia? ¿Qué es lo que piensan ustedes cuando escuchan eso? Si querés, Guillermo, te, te puedo, puedo empezar. Sí, embajador García Moritán. Sí, yo creo que es
3: una verdad parcial, porque se ve desde, desde la óptica únicamente de los titulares de los diarios y muchos de los temas de Naciones Unidas que salen en los diarios son los temas que tienen que ver con los conflictos que existen a lo largo de todo el planeta. Y a veces la ineficiencia del Consejo de Seguridad, la falta de transparencia del Consejo de Seguridad y el hecho de que en esta década y la pasada también se, se, viene, se viene desarrollando un proceso un en, en el Consejo de Seguridad frente al enfrentamiento entre Estados Unidos y, y, y Rusia, principalmente. Entonces, eh, muchos de los conflictos que podrían resolverse este, si, si hubiera un mejor entendimiento entre los tres 5 no se resuelven. sino se agravan, además. Además, en el Medio Oriente, en África, principalmente. Entonces, eh, los que dicen que no sirven para nada tienen una visión que es la que nos da... El Consejo de Seguridad. Pero Naciones Unidas es mucho más que el Consejo de Seguridad. Además, es un órgano principal, por supuesto, es el órgano principal y central de Naciones Unidas, porque eh, mantiene o intenta mantener la paz y seguridad. Pero también existen otros órganos que cumplen otra función, como el ECOSOC, como la Corte Internacional de Justicia, como el, el, el hecho de tener eh, eh, un distintas comisiones que se ocupan de distintos temas, ¿no? no solamente de seguridad, sino también económicos y sociales, temas jurídicos. Entonces, el prestigio de Naciones Unidas también a través de programas y este, de programas de ciencias como el PNUD, UNICEF, que hacen que Naciones Unidas también se puede decir que tienen su prestigio. Así que yo creo que es una visión
2: parcial desde mi punto de vista.
1: Eh, embajadores, ¿qué piensan de esa idea ustedes que las Naciones Unidas tienen poca utilidad?
2: Argentina tuvo una situación límite, que fue el conflicto de Malvinas. Desde luego el Consejo de Seguridad adoptó una decisión que fue contraria a la situación que pretendía el gobierno argentino. Y después, eh, digamos, Naciones Unidas sirvió como un mecanismo eh, alterno de negociación, si no hubiera existido en Naciones Unidas, este, la situación argentina hubiera sido mucho peor, porque el objetivo del de gobierno británico encabezado por Margaret Thatcher era vencer, y vencer sin condiciones. Es decir que nuestro país, por digamos errores profundos de sus gobernantes, nos habían puesto en la peor situación posible que había adoptado una resolución que legalizaba la utilización de la legítima defensa por el Reino Unido, pero estábamos en una situación muy muy delicada al haber hecho esta acción. Digamos que digamos había sido muy mal planeada, muy mal explicada y estábamos en una situación muy difícil. En cierto sentido, Naciones Unidas, pero también otros gobiernos amigos, pudieron condicionar la reacción británica, es decir, los británicos actuaron, recuperaron las, las islas, pero los perjuicios para Argentina hubieran sido peores, es decir, pudo haber habido una, una acción directamente contra el territorio continental argentino, pudo haber habido una serie de consecuencias, y en cambio la discusión en el Consejo de Seguridad llevó a una situación que se fue tornando muy no positiva, pero muy conveniente a la situación argentina. Incluso se planteó un proyecto de resolución que hubiera llevado al cese de fuego y eh, se obtuvieron los nueve votos necesarios para la adopción, pero hubo, en realidad, dos de estos, el británico y, en cierto sentido, el de Estados Unidos, que impidieron eh, obtener el cese de fuego. Quiere decir que ahí hubo un mecanismo que demostró la eficacia, no absoluta, pero sí la posibilidad de ayudar a, un país, a dos países que han en conflicto a buscar una salida. Posteriormente, en la Asamblea General se adoptó una, una decisión por la cual fue la que fue primera decisión que obligó, teóricamente, a los británicos a a buscar una solución pacífica con Argentina que lamentablemente, a pesar de lo que decidió la Asamblea General y lo, de lo que ha decidido muchas veces el Comité de los 24, no se ha podido implementar por negativas británicas. Pero quiere decir que ahí, eh, a pesar de todos los claros oscuros que existen en ese caso, eh, Naciones Unidas ha sido una... Una plataforma que ha permitido limitar el conflicto y buscar una solución al conflicto que esperamos en algún momento alcanzar.
0: Bueno, muy bien. Quisiera preguntarle al embajador Petrella y al embajador Cárdenas en este caso eh, si ustedes consideran que el surgimiento de foros como el G20, el G8 y demás históricamente le han quitado peso a Naciones Unidas o si por el contrario hubo un complemento a los diálogos multilaterales o cuál es el diagnóstico del surgimiento de esos lugares de discusión política. No sé si el embajador Petrella quiere comenzar.
4: Eh, bueno, yo eh, retomando un poco lo que ha dicho el embajador Molteni, que suscribo plenamente, agregaría las propuestas de paz eh, de Pérez de Cuellar, que son la base y siguen siendo la base de posibles acercamientos y siempre teniendo en cuenta que el conflicto de Malvinas tiene tres carriles para una posible solución. La primera, la multilateral, que es la que estamos hablando ahora, pero que eh, no podemos transitar todo el tiempo si no la complementamos con las otras dos. Y las otras dos son una muy buena relación con el Reino Unido y sobre todo con el Foreign Office, que ha sido siempre extremadamente flexible eh, para... Eh, ...encontrar eh, soluciones preliminarmente de naturaleza condominial... ...para un, para Malvinas, naturalmente el tiempo no nos ayuda... ...porque eh, cada vez que retrocedemos tenemos que empezar de atrás... ...y no del punto en el cual se rompió la negociación... ...y el tercer elemento, la tercera vertiente muy importante... ...es tener un contacto oficioso eh, con la naturaleza de las islas... ...y ¿sí? con los isleños... Eh, leer el, los diarios de las Islas, leer el Penguin News, saber qué pasa, eh, porque si no, eh, si bien los isleños no son parte del conflicto, son actores eh, bastante importantes y el fallo sobre Chavos eh, reciente eh, le da al concepto de autodeterminación eh, características que no podemos ignorar a la luz de cómo está el mundo occidental y la civilización occidental en estos momentos, que es muy distinta de la que teníamos en el, con la 2065, eh, el momento de la política exterior en el cual Molten y yo nacimos para la diplomacia, porque ingresamos en ese año eh, a la Cancillería. Ahora, sobre lo que usted pregunta, Florencia, yo creo que no son eh, organismos. Eh, que puedan competir con Naciones Unidas necesariamente, son este, grupos multilaterales fluidos de donde son restringidos, se integran muy pocos países y no tienen una cantidad de actores que son muy importantes en el mundo, por ejemplo, los pequeños territorios, los países sin litoral en fin, hay una cantidad de actores internacionales, legales que no tienen cabida en, ...en esos organismos. Por otra parte, hay actores internacionales... ...algunos ilegales, como el terrorismo y el narcotráfico... ...y otros legales, como los famosos fondos de inversión, etcétera... ...que tienen una inmensa influencia... ...y que en Naciones Unidas no tienen total cabida... ...y que en el G20 o en el G7 pueden tener cabida. Y además tenemos los BRICS, creo que usted los ha mencionado que es un grupo muy importante, pero muy heterogéneo, porque tiene dos países con un sistema que yo me atrevería a decir de orientación autoritaria y tiene una democracia generis como es la democracia india y tiene una democracia occidental como la brasileña, que es además nuestro vecino y uno de los principales socios comerciales de la Argentina. O sea que es un panorama muy variado, la diplomacia hoy tiene muchos más elementos eh, para actuar y para eh, de lo que tenía cuando la Liga de las Naciones o la creación misma de las Naciones.
1: Antes de dar la palabra al embajador Cárdenas, no sé si entendí bien, porque esta es la suerte de que nosotros nos vemos, aunque ahora nos estén escuchando nada más. Embajador Molteni, ¿usted quería hacer una, una salvedad, una aclaración, me pareció, o me pareció a mí no, que le mal?
2: ninguna salvedad, al contrario, comparto totalmente lo que ha prestado Fernando.
1: Eh, embajador Petrella, para entender bien, porque usted sabe que a todos nuestros seguidores les interesa mucho el tema Malvinas, usted estaba hablando un poco de los intereses, no, de los deseos de los isleños, ¿verdad?
4: Eh, yo creo que el, es, es un tema delicado ese. El artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas habla de los intereses. O sea que cuando está puesto eso en Malvinas es para buscar esa, esa famosa ambigüedad constructiva que permitiese una negociación que terminase como nosotros queremos, que es con una transferencia de soberanía. El tiempo ha ido cambiando un poco las cosas y ahora tenemos que ser un poco más imaginativos. La otra cosa que quiero dejar en claro en este tema, que es muy delicado y yo no soy ni mucho menos el dueño de la verdad, que tenemos que transitar tres caminos. No podemos aplaudir solamente lo multilateral porque nos resulta relativamente más sencillo, aunque muy costoso. Es muy costoso, todos los que hemos estado en ese tema, sabemos que los votos no vienen por simpatía. El segundo es una muy buena relación con el Reino Unido y el CARI que ustedes trabajan tiene un libro que se llama Década de Encuentro, donde se avanzó mucho en Malvinas porque se avanzó mucho en la relación con el Reino Unido. Y el tercero es eh, La naturaleza de las islas, ahora el gobierno actual de la Argentina ha tenido... La muy buena idea de permitir los vuelos humanitarios, facilitarles eventualmente las vacunas cuando estén disponibles, y si bien en las islas estas cosas no son muy bien recibidas, tienen siempre un impacto positivo, porque recordemos que el día que se discuta seriamente las cosas, en la medida en que nosotros hagamos desaires a los isleños, desaires innecesarios, eso va a jugar en contra nuestra y no a favor.
1: Bueno, como, como decían en la Cancillería, no, no tenemos que malvinizar ahora justo la charla de Naciones Unidas. Florencia, vos tenías una pregunta para el embajador Cárdenas.
0: Sí, justamente, yo lo que me preguntaba es, para el embajador Cárdenas, si considera que los foros multilaterales que han surgido más recientemente, que son más bien contemporáneos, ¿Son una expresión a algo que Naciones Unidas no puede atender? ¿O de qué se trata eso?
5: Eh, mire, en la propia Carta de las Naciones Unidas tiene algunas normas para compatibilizar el accionar de Naciones Unidas con el de los organismos regionales. Desde el nacimiento mismo de Naciones Unidas ha habido países que han integrado, llamemos las coaliciones ...por temas o por cuestiones o por coincidencias políticas... ...y eso no ha impedido el accionar de Naciones Unidas... ...en lo esencial que corresponde a Naciones Unidas... ...fundamentalmente en el propósito original... ...que claramente fue el de evitar otra guerra mundial... ...después de la Segunda Guerra Mundial. No me parece que esos foros sean incompatibles con Naciones Unidas... ...es más trabajan muchas veces en conjunto, en esos foros, particularmente en los temáticos, digamos es donde se encuentran las coincidencias técnicas, y esas coincidencias técnicas, una vez definidas, permiten a nivel de las Naciones Unidas eh, materializar las coincidencias políticas. Así que yo no veo que la, los foros, incluso las regiones, eh, sean una limitante que excede las limitaciones propias de la cambiante realidad del mundo Como el mundo ha evolucionado desde el 45 para acá pero siempre ha tenido bloques, grupos digamos, y, y han sido muchas veces útiles y les repito, la propia carta prevé lo, la compatibilización del accionar multilateral de Naciones Unidas con el accionar de los distintos organismos regionales
1: Puedo agregar algo a lo que dijo. Sí, por supuesto. Cárdenas. Vamos a contar quién está hablando. Ahora va a hablar el embajador Erce Moritán.
3: Gracias. Martín. Y justamente lo que acaba de decir Emilio Cárdenas es, en la práctica, este, se, se da de esa manera. Cuando tuvimos la presidencia de g 20 hace, hace dos años, yo estaba allá en Nueva York y, y nosotros organizábamos reuniones periódicas para los Estados miembros que quisieran participar eran reuniones informales en las que informábamos qué era lo que estábamos haciendo en el G20 cuál era nuestra agenda qué se estaba discutiendo y realmente participaban muchísimos estados entonces desde el principio de nuestra gestión en la presidencia hasta el final donde dimos cuenta de nuestro de nuestro trabajo durante ese año así que sí se complementan después hay otro grupo que son grupo de los países que hacía mención en bacol petrila que no son miembros del G20, pero podrían serlo. Es un grupo de 33 países que tienen un Producto Bruto alto, tienen todos los estándares como para ser G20, y al no serlos, ellos también formaron su subgrupo que se complementa con el G20. Así que todos estos los organismos regionales, más estos foros, sirven y complementan el trabajo de Naciones Unidas. Gracias.
1: Perfecto. Yo tengo varias preguntas. Nos quedan, ¿Cuánto nos queda, Florencia? ¿Cinco minutos? ¿Cuánto nos queda? ¿Mucho poco?
0: Nos queda poquísimo. Poquísimo, que pero
1: hay que... muchas preguntas. Que con estas personas no podemos hacer un programa solo. Bien, voy a hacer dos preguntas en una, como hacemos los periodistas, para, para hacer un truco. Una es, eh, con la experiencia que todos han tenido los cuatro en Naciones Unidas, el tema del COVID ha sido tratado por Naciones Unidas muy poco. Quizá la Organización Mundial de la Salud ha, ha sido lo que más se ha notado y ha tenido algunas este, críticas. ¿Las Naciones Unidas que ustedes conocieron estuvo a la altura de lo que ustedes esperaban o ha sido otras Naciones Unidas? Es, esa es, esa es, es la, primer, la primera pregunta. Y la segunda es quizá relacionada... ¿Cuál es su posición con respecto a, a, a los cambios que pueda haber en Naciones Unidas con respecto a, a las modificaciones en su carta orgánica, que haya más miembros en el Consejo de Seguridad, etcétera? Esa es la pregunta abierta a los cuatro. Embajador Atilio Molteni.
2: Bueno, en el Consejo de Seguridad no se pudo llegar a una acción más este, efectiva debido a que tocaron los intereses, por un lado de Estados Unidos y otro lado de China, decir una pretensión norteamericana de prácticamente subrayar la responsabilidad china, y si nosotros vemos, por ejemplo, el, el discurso ayer del presidente Trump, gran parte de ese discurso fue destinado, el discurso ante la Asamblea General, destinado a responsabilizar a China. Por otro lado, este, es un acontecimiento sin precedentes y entiendo que en estos momentos se está empezando a discutir en la Asamblea General una convocatoria, una reunión especial para tratar las consecuencias del COVID-19. Ahora, con respecto a la modificación de la estructura de, del Consejo de Seguridad, que es lo esencial, tiene que tener los votos de dos terceras partes de la Asamblea General y a su vez los votos de los cinco miembros permanentes. Indudablemente, eh, esa estructura del Consejo de Seguridad responde a la situación que existió al terminar la Segunda Guerra Mundial. Ahora el mundo ha cambiado, pero no ha cambiado tanto como para modificar una situación en la cual la última decisión la tienen los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Quiere decir que hay desde luego una situación actual que posiblemente no responda a la realidad de geopolítica del mundo, pero tiene una estructura jurídica que no tiene elasticidad, y no tiene elasticidad porque hubo esos cinco miembros permanentes que otorgaron para que nosotros estados, que actualmente ciento, son 193. Eh, Accedieran a, a la organización fue asegurar derechos propios de, de la soberanía de todos los estados, derechos que tienen que ver con la integridad de, de territorial, es decir, elementos que para todos los estados son muy convenientes. Gracias.
0: Embajador García
3: Matán. Sí, eh, poco puedo agregar sobre la actuación de lo que acaba de decir Atilio Molteni sobre la actuación de Naciones Unidas, estaba a la altura de las circunstancias o no frente a esta pandemia. Sí, ha sido decepcionante a mi juicio y en el Consejo de Seguridad principalmente, pues se intentaba tener un, este, que los conflictos entrasen en un stand-by mientras durase la pandemia. Con respecto a la reforma, es un tema que se viene discutiendo hace más de 25 años. El, el doctor Cárdenas recordará el Coffee Club del que Argentina era miembro de los países. ...que estábamos a favor... ...de la de reforma del Consejo de Seguridad... ...pero únicamente... ...modificando sus métodos de trabajo... ...eliminar el veto... ...y aumentar... ...únicamente la categoría de miembros... ...electos o no permanentes... Eh, ...mientras... ...hay cuatro países... Eh, ...Brasil... ...India, Japón y Alemania... ...que pretenden sumarse... ...a, los, a la categoría de miembros permanentes... ...ahora los africanos tienen también dos asientos. A nuestro juicio, eso no volvería más eficiente al Consejo ni más democrático, sino todo lo contrario, porque crea este, más miembros con privilegios. Que en la tradición argentina, desde la Liga de las Naciones hasta el día de hoy, siempre hemos estado en contra de una categoría privilegiada dentro, del, dentro de Naciones Unidas. Por lo tanto, el proceso de negociación Sigue, sigue activo, lento. El grupo que antes se llamaba Coffee Cup, como acabo de decir, ahora se llama United for Consensus, sigue bregando por una reforma en la categoría de miembros no permanentes en un número que la actual es de 15 miembros en total que tiene el Consejo de Seguridad a extenderlo a 22, 24. No por eso va a ser más eficiente, pero sí va a guardar una proporción adecuada al aumento de los miembros de las Naciones Unidas que desde la última reforma al Consejo de Seguridad que fue en el año 65 hasta la fecha se ha incrementado en más o menos en 60-70 estados por lo tanto en la proporción, la ratio que le correspondería al aumento de miembros en el Consejo sería lo más justo a esta altura pero repito, únicamente en la categoría de miembros no permanentes gracias
0: Muchas gracias,
5: embajador García Moritán. Embajador Cárdenas. Cada vez que se habla de reforma de las Naciones Unidas, alguien salta al ruedo y reclama para sí el privilegio de ser uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, de pertenecer a esa élite dentro de las Naciones Unidas. En los últimos días hemos visto que Alemania, desde Alemania la señora Merkel está reclamando, con argumentos que desde el punto de vista geopolítico tienen su peso, el peso de su país a la membresía permanente del Consejo de Seguridad. Yo pues, coincido con las síntesis que mis colegas han hecho de la situación. No creo que la solución en Naciones Unidas pase por extender el privilegio. Y creo que hay otra avenida de la que muchos no hablan, que es la de restringir el privilegio. Y si usted no quiere extender y no quiere restringir, mantengamos las cosas que no están. Es una fotografía de un mundo distinto al actual, el mundo de la Segunda posguerra. Vuelvo a decir, cada vez que se habla de reforma, hay algunos estados que reclaman para sí los privilegios en la estructura de Naciones Unidas y los pecanistas. Y eso no es la
4: alternativa.
0: Muchas gracias, embajador Cárdenas. Embajador Petrela.
4: Mire, sé, sé que el tiempo es muy tirano, yo creo que lo, mis colegas han dicho lo que corresponde. Eh, extender el veto a más países sería realmente traer el siglo XIX al siglo XXI, eh, tal vez ampliar el Consejo con miembros eh, no permanentes que puedan ser reelectos por un período para evitar este, la permanencia eterna y reduciendo el privilegio del veto. Loren Fabius, una, un funcionario francés muy importante, tiene, tuvo un proyecto de reducir el veto solamente a cosas muy esenciales y a mí me parece que ese es el camino que tenemos que transitar. Muchísimas gracias y felicito a mis colegas por tener ideas tan claras en este sentido.
1: Embajador Petrella, creo que este, usted también está incluido en esa felicitación por lo menos de parte nuestra y sé que de parte de ellos también. El doctor Rodríguez ahora el presidente del CARI, cuando comenzó hace varios años este, su labor en el CARI, me dijo una vez yo aprendo mucho en el CARI y nosotros en esta charla podemos decir que nos ha pasado lo mismo y esperemos que también que nos están escuchando lo hayan aprendido mucho. Yo les agradezco con Florencia haber sido parte de este programa, pero sobre todo lo que han hecho por por nuestra nación. A todos desde su lugar, en eso sepan que en esta, en esta audición es el reconocimiento que queremos que muchos argentinos también lo tengan en cuenta. Florencia, y si alguien quiere agregar algo, es el momento.
0: No, simplemente muchísimas gracias a todos, ha sido un verdadero honor escucharlos.
4: Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Gracias. Sí, muy, Muchas, gracias. Gracias. Muchas
4: gracias.
1: Nos vemos Nos eh, en una corbata, semana. Eh.
4: Nos pusimos es... corbata porque el doctor Giamarini siempre aparece Mucho... con corbata.
1: Este comentario lo vamos a dejar y, como ven, una de las categorías de los síntomas de la inteligencia es el sentido del humor. Y uh -huh. los cuatro tienen un gran sentido del humor, según dicen, y lo han podido ver. Nos vemos en una semana.
0: El orden internacional siempre está en construcción.
1: Westfalia, el podcast del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. El CARIC, con Florencia Ventosa y Guillermo García.